0: Hey, welcome to Finfun Talks, fun inspiring talks. Be prepared because we are going to start in 3 2 1. Oke, okay, halo semuanya, welcome back di mana lagi kalau bukan di Finfun Talks, fun inspiring talks. Bareng lagi bersama gua Miko atau Widi. Yang belum kenal pokoknya boleh denger lagi episode pertama, di sana gua kenalin diri. Sumpah gue kayak berasa orang penting gitu ya, kayak semua teman-teman di sini harus kenal siapa gua gitu. Intinya itu dengerin lagi di episode pertama yang belum tahu dan juga yang baru pertama kali dengerin karena di episode pertama kita ngobrolin tentang apa itu FinnFanTalks apa itu FinnFriends dan juga event kita ini selanjutnya, gue mau cerita nih, untuk episode kali ini kita akan sedikit berbeda dengan episode-episode yang lainnya karena pada kesempatan kali ini gue bakal ngobrol santai, casual, yang enggak terlalu berat tapi bisa insightful di akhirnya gitu karena gue bakal ngundang teman-teman gue di Finn Friends, itu ada Tasha dan juga Dustin. Pertama boleh
1: nih Tasha akan alalin diri dulu ke teman-teman yang lain. Oke boleh boleh boleh. Thank you Midi. Jadi nama gue itu Elizabeth bernama Tasha Kesuma dan kalian betul banget kayak Midi panggil gue bisa panggil gue Tasha gitu. Bisa panggil Tasha. Bisa manggil ya. Nah uh, sini gue juga dari Universitas West yang mulai Angkatan 2018 Kayak gitu Dan juga rekan kerja dari WIDI Di FinFrance
0: 2020 Rekan kerja sekarang bahasanya Udah kayak wanita karir ya Lu harus
1: Aduh, nggak gitu lah. Doain aja ya, amin. <laughs>
0: amin, amin, oke. Okay. Jadi, uh, Tasya ini adalah wakil ketua dari FinFriends 2020 Selain dengan Tasya, ada juga nih yang lain. Itu ada Dustin, boleh? Dustin, kenalin diri dulu.
2: Halo, halo Widi. Halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Dustin Indra. Di sini gue familiar dengan Dustin. Uh, gua di sini jurusan bisnis 2018 dari Universitas Prasnya Mulia Gua juga salah satu panitia dari FinFrance 2020 Oke, okay, Dustin, jabatannya sebagai? Jabatan gua sebagai Event Project Officer
0: mm-hmm. Oke, okay, jadi Dustin ini buat teman-teman yang belum tahu, dia kayak kasarnya atasan gua gitulah ya
2: Iya, jadi lu nah, harusnya membaik-baikkan gua nih, Wit Sorry, Tim, gua nggak gitu orangnya Kalau emang lu kerjanya jelek,
0: kalau penyeri atasan, gua bilang Oh gitu ya? gue oh, bilang. Bilang ya. apa, Wih? Gue bilang, gue laporin ke Tasya, gitu. <laughs> Tasya marahin Dustin nanti, gitu. Oh, ini bertingkat ya? Jadi oh. di
2: sini tuh udah ada tingkatnya ya?
0: Udah ada tingkatnya, bener. Kayak apa sih namanya mainan yang ada tingkat-tingkatnya itu? Luar tangga. Oh ya luar tangga. Tadi gue sempat mikir monopoli gitu,
2: mikir <laughs> gak ada tingkatnya.
0: <laughs> Oke, okay. balik-balik lagi, balik lagi. Oh ya kita belum ngomongin ya? Eee... Uh, kita bakalan mendiskusikan tentang topik apa. Mungkin Tasya nih, Tasya kasih pemabah dulu nih Tas, kita bakalan diskusi apa nih Tas? Oke,
1: okay, jadi kita bakal diskusi apa ya di episode kali ini? Nah, di sini uh, kita nggak terlepas dari apa yang namanya SDG gitu kan, dari Point Finfres 2020. Tapi di sini kita bakal bahas nih tentang topik yang sebenarnya tuh... Uh, isu ini nih ada gitu di sekitar kita tapi kadang kita sadar nggak sadar gitu aware nggak aware lah sama isunya ini nah apa tuh yang kira-kira bakal kita bahas tin tebak tuh tin apa ya?
2: Aduh apa ya Syah ini gue harus coba pakai apa nih iya enggak, atau mungkin gitu
1: lu, lu jangan surabaya nggak tau lu
2: langsung jawab
0: aja topiknya apa pertanyaannya bukan iya tidak tin ini kan nggak becus kerjanya <laughs> <laughs> jahat banget gue sorry sorry mas ya udah kaya, karena kejaya nggak bener nih
2: tas marantas TO lu ya udah karena gua gue coba wait ini hari ini kita akan bahas apa nih kalau gue ditanya mak gue kan yang buat
0: skripnya gimana sih <laughs> oke okay, jadi kita akan bahas topik Eh, tas, nupa no verti kan
1: bener banget
0: oke <laughs> oke <Okay, okay. laughs> ada sedikit keraguan tin maaf ya Kayaknya tadi jawab. Masih marah dia melanjutkan masih kayak <laughs> gitu. Memang
1: benar ini nanti di 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 diedit atau enggak sih yang bikin sini atau jalan aja. Terserah
0: lu mau diedit atau enggak nih teman-teman kalau dengerin bisa sih. Biar tahu gimana sebenarnya proses perekaman podcast ini.
1: Oh Jadi. benar-benar. Ya udah kita langsung jalanin aja ya. Jadi hmm. benar banget tuh yang tadi si Widhi udah gak bilang gitu kita bakal bahas no poverty ya tas bener banget di sini kita bakal bahas no poverty nah setelah gue mention no poverty artinya uh, adanya nggak ada kemiskinan lagi gitu diusahakan di tahun 2030 sesuai yang dikasih sama SDG gitu nah makanya tadi gue bilang kan kayak uh, ini isunya kadang kita sadar nggak sadar gitu kita tahu sebenarnya ada ada unsur kemiskinan gitu di luar sana tapi kadang juga kita nggak sadar gitu kita enggak aware apa yang ada di luar kayak gitu kerennya gitu Nah, kita coba diskusi nih di sini, ngobrol-ngobrol santuy lah, gitu.
0: Nah, sebelum lanjut, gue di disclaimer dulu nih. Kita ini sebenarnya masih, kita bukan sebenarnya sih, dari awal kita udah introduce, udah perkenalan, kita tuh masih mahasiswa di sini. Kita akan mencoba, memang background kita tidak, maksudnya kayak bukan orang yang ahli gitu, tapi nggak ada salahnya kan sebagai remaja yang, berusaha untuk peduli dengan topik ini dimana nantinya semoga ada insight atau sejenis motivasi dan lain sebagainya yang dapat mendorong teman-teman semua untuk mendengarkan ini untuk bersama-sama kita membasmi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia oke okay, sebelum lanjut lagi ada baiknya nih kita udah ngomongin kan tadi introduction dari Tasya gitu topik apa yang bakal kita bahas tapi sebenarnya kemiskinan itu apa sih Dustin Udah dengerin kan
2: denger dong Bizarin, <laughs>
0: Oke, okay, Dustin coba tunjukkan pendapat Miskinan. lu tentang kemiskinan, ya. Yeah. Ini mau dari aspek mana nih? Aspek bebaslah dari pendapat lu aja dulu coba. Menurut lu kemiskinan tuh kayak di mana?
2: Okay, kalau dari gua, sebenarnya kemiskinan tuh banyak ya, Wid. Ada kemiskinan itu tuh bukan cuma materi doang gitu. Ada miskin hati ya kan, mm. miskin teman ya kan, oke, okay, lu ya, miskin akhlak. <laughs> lu banget nggak sih semuanya? Aduh, makanya gue tahu banget lah itu. Mm. Tapi kalau kita ngomongin tentang kemiskinan di sini kan mungkin lebih ke materi nih. Mm-hmm. Kalau gue mungkin pahamnya adalah kalau dulu ya, dulu di saat gue belum belum begitu tahu tentang kemiskinan gitu gue mikirnya ya udah kalau kita ngomongin kemiskinan di saat seseorang itu nggak punya Uh, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu Sesimpel itulah mungkin orang sadar itu Tapi kalau gue pelajari lagi ya Atau mungkin mengetahui lebih dalam lagi Sebenarnya bukan cuman itu gitu Tapi lebih ke arah di saat orang itu juga tidak punya uh, Kemampuan atau kualitas sumber daya yang dia miliki enggak se- cukup untuk bersaing di dunia pekerjaan Yang akhirnya membawa dia ke kemiskinan juga Itulah yang menjadi uh, kesusahan atau jadi kemiskinan buat seseorang gitu Karena kalau uang mah sebenarnya bisa dicari gitu. Tapi kalau misalkan sumber dayanya kurang, mau dicari juga agak susah gitu menurut gua. Coba kalau kasih m- ya, mungkin Bentar-bentar, sebelum lanjut ke Tasha.
0: Jadi menurut lu kayak yang bisa gua ambil itu adalah kemiskinan bisa berasal dari mungkin diri sendiri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan atau ketika kondisi di mana kebutuhan itu udah nggak bisa memenuhi apa yang
2: dibutuhkan oleh manusia gitu ya? Betul. Jadi, okay, okay. Uh, tuh? ya di saat gue mungkin mikirnya gini ya wait, kalau misalkan kita ngomong kemiskinan Gue pribadi sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai anak muda, remaja yang mungkin belum bekerja juga gitu Masih masih fokus kuliah Gak so, usah misalkan, mungkin Tim, gak usah mungkin, emang lu belum kerja? Iya bener, belum kerja gitu, di saat kita uh, diputuskan amit-amit ya, misalkan orang tua tidak memberikan jajan atau gimana Otomatis susah, karena kita nggak punya tempat tinggal, misalkan kita benar-benar keluar dari tanggung jawab orang tua gitu ya, benar. Itu otomatis kita jadi salah satu orang yang uh, bisa dimasuk dalam kategori miskin menurut gue Karena kita tidak punya pemasukan, dan kita juga nggak punya tempat tinggal, kita juga tidak bisa uh, memenuhi kebutuhan kita Tapi gue tahu bahwa gue tuh punya bekal gitu, dengan apa yang telah diberikan sama ini, dengan kita kuliah, dapat edukasi Kemungkinan kita untuk mendapatkan pekerjaan dengan kita, kalau kita mau berjuang, kita mau bekerja keras, kita bisa mendapatkan pekerjaan itu, gitu Karena kita sudah mempunyai bekal, edukasi. Tuh. Gitu.
0: Gila-gila gue belum pernah melihat Dustin Side yang seperti ini. Karena biasanya lu tuh main-main, Tin. Terus tiba-tiba memberikan iya. satu hal yang hmm, motivation gitu.
2: Jarang-jarang ya? Jarang-jarang,
0: jarang-jarang. Oke, okay, tadi gue udah nanya ke, uh, ke Dustin. Tasya, mungkin dari pendapat lu sendiri, kemiskinan itu seperti apa?
1: Jadi kalau misalnya kemiskinan sendiri gitu, kemiskinan kemiskinan itu apa sih dari perspektif kacamata gue sendiri gitu. Nah sebelumnya benar apa yang udah di-mention Dustin, itu gue setuju sih bahwa uh, kemiskinan itu bisa dilihat dari beberapa perspektif, bukan dari kan satu hal aja gitu. Nah kalau misalnya, contohnya aja gitu, kemiskinan dari perspektif di negara Indonesia, sama kemiskinan dari perspektif negara lain itu Itu kayak tolak ukur kemiskinannya itu bisa berbeda, nah di situ sih titiknya. Kemudian kalau misalnya kita, aku pribadi gitu ya, lihat kemiskinan di Indonesia gitu. Di sekitar kita lah pokoknya. Uh, Sebenarnya kemiskinan itu adalah di saat orang itu nggak bisa memenuhi standar kehidupan mereka sendiri, kayak gitu. Karena ketik, kadang tuh kita bisa ketemu gitu loh kayak ada beberapa mindset orang, Uh, ya udah gitu yang penting gue bisa makan setiap hari uh, kehidupan sehari-hari gue cukup standar gua, standar hidup gue ya udah pas di situ aja gitu kayak it's okay for me to be poor kalau Kek udah cukup aja gitu. Padahal sebenarnya di titik situ tuh itu titik kemiskinan gitu bisa dibilang lah. Nah di situ sih ada poin kemiskinan di dalam situ gitu. Jadi kalau misalnya gue tarik lagi kesimpulannya kemiskinan itu apa? Kemiskinan itu adalah di saat orang uh, orang ini nggak bisa memenuhi standar kehidupan dia gitu. Kayak cari makan susah, nggak punya pendapatan. Nah dari situ kayak gitu.
0: Oke, okay, thank you Tasha sama Dustin. Yang dari kalian bilang semuanya itu oke, okay. nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena pertanyaan gue di awal tadi gue udah bilang kalian menurut pendapat kalian sendiri kemiskinannya itu kayak gimana? Nah kalau misalnya gue bisa nambahin nih dari ngomongin bukan data sih kayak dari hasil riset gitulah misalnya. Maksudnya bahasanya gitu. Jadi kalau menurut uh, World Bank di tahun 2000 itu sempat dinyatakan bahwa definisi dari kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan. Nah tapi ini masih subjektif nih yang dimaksud dengan kesejahteraan itu sebenarnya apa. Jadi bisa aja kita kaitin dengan yang dibilang sama Tasya dan juga Dustin tentang pemenuhan kebutuhan pokok, sandang pangan papan dan lain sebagainya. Nah jadi kalau misalnya seseorang itu nggak bisa misalnya memenuhi kebutuhan pokoknya nggak ada tempat tinggal, tidak bisa untuk membeli makanan, melanjutkan hidupnya, hal-hal seperti itu berarti udah jelas kan bahwa seseorang itu berada dalam garis kemiskinan. Kalau untuk yang lebih seriusnya, serius dengan data, jumlah, angka, dan uh, maksudnya kayak seperti garis kemiskinan itu cukup teoritis dan ada banyak di internet. Tapi di sini kita hanya ingin lebih berdiskusi tentang yang santai lah sebagai anak muda gitu ya, maksudnya yang dengan nantinya mungkin ada bisa diberikan solusi bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng kayak yang gue bilang di awal gitu. Nah, kalau dalam teori ekonomi juga nih kita ngobrolin sedikit, itu dibilang kalau misalnya semakin banyak barang yang dikonsumsi, berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang. Dan ini masuk akal juga kan, kalau misalnya gini, seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan, pasti yang dikonsumsi, Atau barang yang dikonsumsi itu enggak banyak. Karena nggak ada cukup pendapatan gitu kita bisa bilang. Untuk mendapatkan barang-barang yang tidak penting gitu. Misalnya kita harus bisa membedakan antara what we want and what we actually needs gitu kan. Jadi kayak apa yang memang kita butuhkan kayak makanan, minuman sama apa yang kita cuma pengen lihat gitu. Anak seumuran kita mungkin nih yang bisa dibilang beruntung... bisa mendapatkan pendidikan sampai kuliah sampai saat ini pasti ada beberapa hal yang kita pengen nih kita pengen beli ini tapi itu bukan merupakan sesuatu yang kita butuhkan sebenarnya hanya kita pengen gitu. Nah, untuk seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan, ini akan menjadi sangat berbeda untuk pemenuhan kesejahteraannya karena yang harus diperhatikan adalah apa yang memang benar-benar mereka butuhkan. Itu seperti makanan, minuman, untuk biaya tempat tinggal pakaian, dan lain sebagainya. Itu yang, yang membedakan antara kesejahteraannya. Jadi kalau di sini, dengan teori ekonomi yang gue bilang tadi, semakin banyak yang dikonsumsi berarti semakin tinggi pula tingkat keseja- kesejahteraan seseorang. Karena keinginan pribadinya, kebutuhan pokoknya itu bisa terpenuhi. Gitu. Untuk tadi ngomongin sekilas tentang definisi kemiskinan ya. Tapi jujur aja definisi kemiskinan itu ada banyak banget beda ahli, beda pendapat, dan bisa juga hal ini menjadi subjektif gitu. Nah, Sekarang gue mau tanya lagi nih ke Tasya dulu deh pertama, menurut lu kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia itu seperti apa? oke,
1: hmm, oke. Okay, okay. Kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia ya. sebenarnya kalau dilihat-lihat sih kayak, so, pasti kita kelihatan ya sih kalau misalnya, tambah lagi gue kan dari daerah gitu ya, uh, gue tuh suka ngeliat gitu di jalan raya tuh masih ada gitu kayak, pengemis gitu, bahkan pengemisnya itu child, child labor gitu, kayak anak kecil kayak kalian tahu gak sih teen, teen man, Dustin, Widi kayak dia tes? warna, jadi nah. warna abu-abu gitu, dicat oh, oh, yang dicat
0: itu ya, yang biasanya lampu merah kayak gitu ya
1: iya bener banget, jadi itu bukan cuman kayak orang orang, orang gede gitu tapi bahkan sampai anak kecil tuh ikut, ikut jadi abu-abu juga gua kadang di mobil kayak kenapa Ada kecil gitu ya gitu, kasihan juga gitu kan Tambah kan itu cukup bahaya gitu Terus kedua, gue juga ketemu Banyak yang jadi badut Tapi jalan di jalan raya gitu Jadi badut marsyal lah, jadi badut apa gitu Antara lucu dan serem gitu Gue sambil kaget sendiri kalau noleh ke Samping mobil gitu Nah itu adalah hal-hal yang apa ya Gue bisa melihat gitu bahwa kondisinya tuh Masih kayak gini loh di, di Indonesia gitu Masih adanya Uh, tingkat kemiskinan yang terjadi gitu, contohnya. Nah, di sini tuh menurut gua adalah kondisi kemiskinan di Indonesia tuh masih, mungkin gua bisa bilang kayak belum bisa uh, men- masih apa ya masih proses buat mencapai goals yang di SDG itu. Gua jadi ngomong SDG terus gitu ya. Nah, tapi memang memang bener sih di situ, gua koncernya di situ. Makanya kadang sometimes Gue cukup prihatin gitu kenapa yang kayak gini, padahal sumber daya manusia itu kan sebenarnya adalah uh, key point gitu dalam roda pergerakan ekonomi di Indonesia sendiri gitu kan. Nah, dimana padahal Indonesia tuh butuh gitu sumber daya manusia yang berkualitas gitu. Tambah lagi bakal ada bonus demografi guys di tahun 2030, kalian pasti sering dengar kan bonus demografi.
0: Gila Tas, jawaban lu keren banget, lu prepare ini ya? <laughs> uh, <laughs> udah kayak guru SMA gitu ngejelasin ke anak-anaknya anak-anak kemiskinan itu penting untuk kita basmi gitu tapi nggak apa-apa bagus emang ini yang kita perlukan gitu memang cocok sih <laughs> di atasan kita ya memang cocok <laughs> sih memang qualified highly qualified bagi kill cool. gitu
1: highly qualified aduh kita sama-sama lah tapi kan pasti kalian berasa juga nggak sih kayak iya yeah, iya
0: yeah, yeah, um, yeah.
1: Iya, ngomongin ampun. masalah gini,
0: tas ngomongin masalah sumber daya manusia dan juga tadi lu mention, kan kayak ada anak kecil yang kerja, gue jadi inget juga nih dulu gue pernah waktu semester berapa ya semester dua kalau nggak salah gue ada project gitu kan di kampus untuk uh, tentang ini masalah hukum, tapi pas itu gue mau sama teman-teman gue tuh di kelompok mau memperhatikan tentang aspek hukum dari uh, pekerja anak gitu, pas itu gue datang ke salah satu pasar tradisional di Tangerang gitu sama teman-teman gue dan gue sempat shock ternyata ada cukup banyak anak kecil yang bekerja di ruko-ruko gitu kan. Nah, gue sempat nanya nih ke mereka, pas itu di toko-toko ruko yang jual plastik-plastik gitu loh, tau gak sih maksudnya kayak plat yang jual piring, mangkok gitu-gitu kan di pasar tradisional nih. Terus gue tanya kayak umur berapa gitu, dia gak mau jawab. Dan gue yakin, mungkin ini spekulasi gue doang, tapi gue cukup yakin bahwa kayak memang dia nggak mau ngasih tahu karena memang udah janjian gitu kali ya, atau emang udah dikasih tahu sama majikannya yang punya toko untuk jangan dikasih tahu karena nanti bisa bermasalah gitu kan? Karena memperkerjakan anak di bawah umur itu nggak boleh kan gitu kalau dari segi hukum karena mereka itu belum matang dal- dalam segi tenaga kerja gitu. Tapi gue di sini melihat dalam realnya gitu ada seperti apa ya bilangnya, kayak dilema gitu kali ya? Karena dalam satu sisi ...anak kecil itu dia memerlukan penempatan untuk bisa tetap bertahan hidup, membeli makan, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ya anak itu masih kecil gitu. Ngerti gak sih maksud gue, pas
1: Ngerti, 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 ngerti sih.
0: Karena gitu deh kayak, kayak yang lu bilang tadi juga kan, ada anak-anak kecil gitu yang mungkin yang di lampu merah jualan tisu. Itu sering banget kan kita lihat juga jualan tisu, jualan koran, jualan souvenir. Balik lagi, dalam satu sisi bekerja di usia seperti itu, itu kurang bagus gitu. Tapi di sisi lain, yang mau bagaimana lagi itu adalah cara mereka bisa survive dan menyelamatkan dirinya dari kemiskinan gitu. Maksudnya kayak setidaknya mereka bisa beli makan, bisa bayar kontrakan lah atau kos-kosan kayak gitu. Jadi, ini jadi ada sedih gitu yang ngomongin ya. Mungkin buat teman-teman yang lain, bersyukurlah kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya, bisa kuliah dan tolong jangan disiasiakan gitu mungkin ya. Buat teman-teman yang lain jadi kayak belajar yang sungguh-sungguh, gimana nantinya kalau kita udah bisa jadi orang nih, kita bisa bantu juga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lagi kesusahan dan kesulitan dalam menjalani permasalahan ekonominya gitu. Aduh oke, okay. kenapa gue yang jadi ngobrol pajak? Lebar sekarang, dasin coba dasin, gimana menurut lo kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia?
2: Iya, gue denger Widi kayak bener benar sangat menghayati ya Widi. You know menyentuh hati gue banget gitu. Nah, tapi beneran kayak lu coba deh ngelihat
0: anak kecil lampu merah jualan tisu, kayak lu tersentuh gak sih kayak kasihan, tapi gue kadang-kadang malam mati juga mikir, ini anak kecil apa beneran jualan karena ada kebutuhan ekonomi dalam keluarganya atau dia kayak untuk survive lah atau karena mungkin gue kebanyakan nonton sinetron, gue mikir hmm hm, apa anak kecil ini sebenarnya dipekerjakan oleh kayak komplotan geng-geng
2: preman-preman gitu ya gue semua mikir kayak gitu juga sebenarnya iya ya gue juga dulu mikir gitu sih wet kalau dari kacamata gue ya uh, tapi lu nggak pakai tapi lu nggak pakai kacamata Tim, oh ya gue nggak kacamata, kacamata. Enggak, gue pakai soft lens ini jadi dari okay. soft lens gue gitu ya <laughs> ini bahasanya <laughs> apa coba
1: makom guys lanjut. karena Dustin opak Korea jadi presensel flat
2: opak <laughs> Korea eh, opak kali gue mah uh, jadi sebenarnya kalau dari apa yang gue dengar nih kayak tadi kan tadi sempat mention tentang uh, anak-anak kecil yang di jalanan gitu ya yang yang mungkin uh, maaf minta-minta atau mungkin uh, hidupnya ngamen gitu ya gue sering dengar dari orang tua gue ya kalau tiap kali kita, kita di lampu merah gitu bahwa menurut mereka tuh kayak udah menurun maksudnya jumlah-jumlah uh, pekerja yang yang seperti itu yang yang kerjaannya cuma minta-minta atau atau ngamen di di Laku merah gitu katanya udah mulai menurun daripada masanya dulu lah. Kita ngomongin dulu lah. Jadi menurut gua mungkin ada ada satu sisi positif side-nya adalah dibandingkan dulu kemiskinan zaman sekarang mungkin mulai menurun. Itu yang gua tanggap. Tapi Oke okay, menarik, lu bilang mulai menurun ya, nanti
0: gua mau kasih kayak data gitulah buat lu dan kita hmm. bisa bahas bareng-bareng juga. oke okay, Boleh. Ya. Nah,
2: tapi gua satu sisi juga melihat bahwa cuman karena seperti itu bukan berarti angka kemiskinan Indonesia itu menurun gitu loh. Karena,
0: iya karena, bener. Karena gini kan mau sulutin kayak misalnya nih, dalam satu sisi mungkin uh, adanya pengemis dan orang-orang yang uh, apa sih, anak kecil yang biasanya ada lampu merah berkurang bukan berarti seluruh kemiskinan yang ada di Indonesia berkurang kan. Betul. Karena bisa aja ada tren lain yang mendorong mungkin oh, berubah nih kita, harus hmm. karena kita nggak bisa salahin juga itu adalah cara mereka untuk
2: mendapatkan penghasilan agar kita bisa bertahan hidup. Betul. Dan maksudnya apalagi zaman sekarang ya, wet. Maksudnya gue ngeliat kalau ngomongin tentang lapangan pekerjaan sudah banyak zaman sekarang tuh pekerjaan yang mudah didapatkan gitu. Contoh uh, driver online. itu sekarang mereka udah banyak banget merambahlah kemana-mana gitu semua orang mungkin bisa menjadi driver online e, tidak mandang bulu istilahnya gitu kan jadi mungkin kalau dibilang ada pengurangan waktu dari dari dulu yang dulunya orang tua gue ya dengan yang sekarang ya mungkin ada gitu tapi gue gua sangat yakin sebenarnya meningkat juga kenapa? karena kebutuhan masyarakat juga meningkat seluruh perekonomian harganya juga meningkat bahan pokok juga gak murah lagi seperti dulu gitu Jadi menurut gue ya mungkin mengurang tapi ada sisi lain yang meningkat mungkin gitu menurut gue. Lalu kalau untuk untuk nanggepin tentang ini ya apa yang tadi kalian bahas sumber daya uh, anak-anak yang mungkin terexploitasi ya. Gue nggak tahu juga sih Wid mungkin terkadang mereka juga nggak semua tapi mungkin ada yang memang merasa itu pekerjaan yang mudah gitu.
0: Jadi kayak kerja sambilan gitu ya?
2: Iya ada yang ada yang merasa <tuh> iya. kayak. Kayaknya gue gampang nih dengan gue minta-minta bisa dapet duit. Gue tidak meremehkan ya, maksudnya uh, ya, ada benar. oknum-oknum yang seperti itu gitu. Malah jadi karena gue pengalaman ya. Contoh misalkan gue lagi makan nih uh, kasih ke satu pengamen. Yang lainnya akan datang terus. Tiba-tibanya manggil temennya karena dia ngeliat kayak itu gampang didapetin gitu loh. Dan bahkan kayak nggak usah mau jauh-jauh di perampatan, di di putar apa putar balikan gitu ya. Ada yang suka parkirin untuk muter dan segala macam. itu karena mungkin mereka ngelihat ya, ya itu gampang gitu untuk didapetin, untuk dapat nafkah dari sana tuh gampang gitu. Jadi menurut gue kayak, ya itu terkadang juga ada beberapa oknum yang yang melihat itu sebagai peluang gitu, bukan karena dia butuh makan ya, tapi ngelihat kayak ya mungkin dengan gue seperti ini gue bisa beli rokok, mungkin seperti ini gue bisa beli uh, minuman. Nah dari yang gitu. lu bilang
0: tadi, dari yang lu bilang tadi nih tin, pendapat lu kayak gimana kayak? seharusnya orang-orang seperti itu gimana sih gitu. Karena gini loh, terkadang ada juga nih, seseorang yang kita bilang ya anggota tubuhnya bisa dibilang sempurna, bisa bekerja dengan sesuatu hal yang lebih serius, tapi dengan mindset yang seperti lu bilang tadi, dengan mikir, oh oke, okay. gue cuma tinggal minta aja gue dapet nih. Kalau emang kayak gitu menurut gue, ini gue dulu kali ya, abis itu lu bisa tanggapin kalau dari gue sendiri kayak, Alangkah lebih baiknya kalau orang-orang seperti itu bisa mencoba untuk mencari pekerjaan yang lebih. Maksudnya kayak yang lu bilang tadi, ada driver online, kalau misalnya uang yang terkumpul bisa bilang modal, bisa dibeliin motor, motor bekas lah gitu misalnya. Jadi pekerjaannya akan menjadi pekerjaan yang lebih baik, pendapatannya juga bisa lebih baik, yang nantinya hal seperti itu akan mendorong meningkatkan persentase pendapatan berkapita. Maksudnya nanti dia bisa ningkatin GDP kita. Nah kalau persentase itu juga udah meningkat kan, otomatis dari negara Indonesia nih, lu kenapa
2: senyum-senyum, Tin? Lu
0: nggak nyangka gua belajar beginian.
2: Gua SMA belajar ini. Gua mendengar kayak Widhi tuh mulai menyanyi Tasya ya. Jadi <ing monster> seperti, se- saya sedang di lecture dengan dua dosen. <g searches> okay.
0: Padahal ini kita lagi diskusi <susahan> aja gitu. <yato> yeah. Nah, Tasya gimana
1: katanya kalau gua sangin boleh nggak? Oh, kita bukan bermain persa Oh iya, ya? oke, okay, benar. Tapi kita okay, sebagai bener. sesama rekan kerja, kita saling support menghubung mm. satu sama lain, gitu. Oke, okay, mindset,
0: mindset gue salah nih. Tadi gue mikir, oke, okay, gue harus ngalain Tasya, gitu pokoknya.
1: Oh, ternyata dari tadi dibalik itu ada itu <laughs> ya. Oke. <Okay. laughs> oke,
0: okay, balik lagi. Intinya gitu kan, kalau misalnya GDP kita naik, otomatis untuk persentase bisa menentukan apakah kita adalah negara yang maju atau masih berkembang, itu akan terbantu juga. Nantinya kita bisa menjadi negara yang maju, gitu. Karena, Bener, Tin? Gue juga setuju banget dengan yang lu bilang. Kalau orang udah nyaman di kondisinya, padahal itu adalah hal yang kurang bagus gitu ya. Kalau itu tetap dilakukan, itu akan berdampak juga terhadap masyarakat secara umum, terhadap Indonesia sebagai suatu negara juga gitu kan. Kalau gimana nih menurut lu?
2: Betul. Menurut gue sih sebenarnya gini ya, Wed. Gue gak bisa menyalahkan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena opportunity. Dia ngelihat di situ ada opportunity. Dia ngelihat situ, oh ya dengan gue seperti itu banyak kok yang bisa ngasih gue. Itu opportunity yang menurut gue ya nggak bisa gue salahin gitu. Dia ngelihat ada peluang untuk mendapatkan sesuatu di sana. Tapi gue tidak membenarkan itu kenapa? Karena balik lagi loh dia seperti itu karena ada yang giver, Iya
0: Yes indeed.
2: Ya jadi menurut gue uh, salahnya juga karena orang-orang di luar sana mem- melihatnya kayak. Oh iya kasihan nih. Bukan ya berarti enggak boleh kasihan ya. Tapi di satu sisi e, harus melihat tempat di mana gitu. Karena akhirnya jadinya apa? Orang melihat di situ ada ada peluang, dikasih terus enak. Terus lama-lama teman-temannya juga ngikutan. Akhirnya orang-orang melihat ya di situ bisa jadi sumber pekerjaan. Tapi sebenarnya ya tidak seperti itu gitu loh. Bahkan mereka akhirnya juga menyalahgunakan e, posisi tersebut gitu. Dan gak sedikit juga loh, wid, yang kayak gue ngelihat mereka yang akhir-akhirnya nggak dikasih, misalkan gitu, malah yang uh, lebih galak, iya <tuk> <gak> sih? Iya <tuk> iya iya, bener. Kadang ada beberapa yang galak gitu kan? Iya, mobilnya di di baret lah, pakai koin dan segala macam, karena nggak dikasih. Akhirnya jadinya apa? Di situ mereka ngelihat, ya kalau gue nggak dikasih, istilahnya itu jadi keharusan orang untuk memberikan gitu. Sedangkan mm-hmm. itu bukan pekerjaan yang yang harusnya ada gitu dan uh, menurut gue harusnya ada. Ada pemikiran antara dari dua sisi sih gitu Dan dia sendiri gue rasa Dengan pekerjaan seperti itu Walaupun opportunity-nya ada Tapi kan namanya manusia harus bisa punya Motivasi untuk jauh lebih berkembang ya Kalau misalkan seperti itu Ya oke mungkin memenuhi kebutuhan makan dia untuk hari itu Tapi kalau seperti itu terus Apakah akan menjadi lebih sukses ke depannya kan Belum tentu Jadi mungkin harusnya dia punya pemikiran okay. bahwa memang pengen maju juga gitu.
0: Ya, ya gue nangkap yang lo bilang, Tin. Karena ini juga nyambung ya sama beberapa kebijakan pemerintah, biasanya dari pemerintah daerah gitu khusus ya, biasanya dikasih tahu bahwa kayak dihimbau, jangan untuk, jangan memberikan kayak bantuan gitu kan untuk yang minta-minta gitu, uh, uh, sorry to say misalnya pengemis gitu. Karena dari pemerintah sendiri, mereka udah punya upaya gitu. Biasanya ada Satpol TP kan yang ditangkap, habis itu biasanya mereka akan diedukasi gitu kan, kayak ada pelatihan. apa sih namanya tuh kayak pelatihan skill-skill gitu ya, yang pentingnya bisa dipakai mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus gitu ke depannya. Nah terus gue setuju juga yang dibilang dengan Dustin tadi masalah mindset gitu. Untuk kita dapat menjadi seseorang yang lebih baik, hal yang paling pertama harus ada adalah motivasi dari diri kita sendiri. Kita yang punya mindset bahwa oke, gue gak mau berada, berada di kondisi seperti ini, maka itu gue bakalan belajar lebih serius, atau enggak, gue bakalan berusaha akan uh, melak- melakukan usaha lain atau berbisnis atau apalah itunya yang bisa meningkatkan keadaan gue, gitu. Karena kalau misalnya gue nggak punya mindset itu, susah. Makanya gue sangat termotivasi, gitu misalnya, dengan uh, cerita-cerita nih anak-anak, biasanya kan banyak juga kan di Youtube gitu, kisah-kisah dimana anak yang Uh, maaf, biasanya kurang mampu gitu Tapi mereka punya semangat belajar yang tinggi gitu Bener-bener uh, Dia bisa mengatur waktunya Dimana dia tetap bantuin orang tuanya Dan dia tetap sekolah Dan punya cita-cita yang tinggi gitu Kayak pengen jadi dokter lah Pengen jadi guru, sarjana Itu bener-bener kayak Heartwarming gitu loh buat gua, Karena itu keren banget gitu loh Orang-orang yang bisa kayak gitu Coba Kedepannya ada banyak orang yang seperti itu Pasti Indonesia bakalan jadi Negara dengan masyarakat yang keren-keren gitu sumber daya manusianya, karena mau bangkit gitu, karena kalau dari diri kita sendiri yang enggak punya motivasi untuk memperbaiki kondisi kan ya gimana lagi gitu kan?
1: iya bener banget deh Uh, keren banget sih kalau misalnya dengerin Dustin sama PD bilang itu benar banget sih gue setuju banget terutama ya tadi gua mau ngomong juga kalau misalnya kita nggak kasih itu bisa dibaretin mobilnya atau apa karena itu pengalaman banget sih di gua ketika kokoh gua tuh nggak kasih gitu kan kayak udah melambai-melambai kayak enggak enggak gitu dari melambai gimana maksudnya kayak aduh nggak bisa lihat lagi ya Ntar kita ketemuan deh di OpenAI <laughs> nah, ya gitu. gitu maksudnya kayak melambai maksudnya nolak gitu masih kayak nolak gitu kayak menolak Iya, Ngana, betul, gitu betul. ya betul. Ya, melambainya nggak hmm.
2: turun ke jalan dan ikut itu juga, oke, oke. Lanjut,
1: Ya, sebetul gitu di saat kita sudah melambai itu kan, terus dia masih nggak mau pergi dan bahkan mereka itu bisa sampai tangannya itu di jendela kita, terus dia ngintip gitu, kayak jeng jeng gitu. Nah, jadi kita maju dong mobilnya, terus langsung diketok dong mobilnya petak. Nah, gitu. benar
0: kan? Ini kayak jadi suatu kewajiban gitu untuk kita memberikan kan jadinya.
1: Iya, jadi ada rasa kayak mungkin satu, ada rasa enggak enak kan dua, jadi kayak ya udah mungkin kita kasih aja gitu biar dia pergi gitu kan. Nah, itu ya benar sih benar kata lu juga. Kemudian selanjutnya adalah yang pas dimensi juga sih bahwa butuh adanya motivasi gitu. Karena balik lagi in general pun kalau misalnya lu mau melakukan sesuatu gitu, lu harus ada motivasi baru lu bisa maju gitu. Dan menurut gua pun juga bahkan di saat lu ada motivasi, motivasi di saat itu doang gitu, lu butuh suatu unsur lain yang namanya komitmen gitu. nah, ini udah agak agak lepas dikit ya, tapi ini juga hal yang perlu kalian uh, note gitu dimana pada saat ada motivasi pun kalian harus komit gitu, misalnya ketika uh, contoh, motivasi kayak yang udah dikasih contoh gitu sama Dustin kita bisa aja gitu kerja, misalnya sebagai Uh, driver online gitu jadi kita nggak terpuruk terus di uh, titik kemiskinan gitu nah tapi di sini kita ada lagi loh unsur yang namanya sustainability gitu adanya keberlanjutan makanya kita tuh harus ada mindset yaitu motivasi lu ada goals gitu goals lu long term oke okay, pertama lu driver online terus lu mau lanjut lagi gitu untuk lu bisa tetap terus berkembang gitu dan untuk lanjut itu lu butuh komitmen nah disitu adalah mindset adanya mindset untuk berkembang, growth grow mindset gitu, nah itu tuh yang kita butuhin gitu, terhadap sumber daya manusia-sumber daya manusia yang ada di Indonesia gitu, biar uh, angka kemiskinan ini nggak nggak makin tinggi atau mendek di sana gitu, kayak nggak berkurang-berkurang gitu, sedangkan kita kan pasti butuh yang namanya sumber daya berkualitas biar bisa adanya keberlanjutan dalam perkembangan indone- ekonomi Indonesia, kayak gitu sih. Aduh. Oke, okay.
0: sebelum lanjut nih ya, dari yang dibilang sama Dasin, sama dan juga pendapat gue sendiri tadi yang udah kita diskusin bareng-bareng, kayaknya uh, gue bisa bilang buat kita bertiga ini setuju di hal ini, gue bagian cerita ini maksudnya uh, ketika misalnya kita ketemu dengan pengemis gitu misalnya di jalanan atau orang lain yang lu bilang maksa tadi untuk ngasih sesuatu itu tuh terjadi karena mereka berada di zona nyaman gitu menurut gue zona nyaman di, di mana Dengan ngelakuin itu aja mereka bisa dapat uang nggak perlu ngelakuin hal lebih Jadi It might quite harsh uh, Untuk didengar gitu Tapi ini adalah Hal yang Bagus ke depannya Kalau kita lakukan Maksudnya adalah Kita coba berhenti untuk melakukan itu Melakukan itu maksudnya kayak Langsung ngasih uang gitu loh Karena itu Membuat mereka menjadi Terlalu nyaman gitu Jadinya Jadinya untuk menimbulkan motivasi dan juga mindset menjadi lebih baik itu menurut gua lebih susah gitu loh nah jadi lebih baik kalau misalnya kita uh, melakukan seperti kalau misal kita ada harta yang lebih bukan harta yang lebih sih bahasanya kayak mungkin ada hal lebih yang bisa kita bagi nah kita bisa kayak donasikan atau bawa ke panti asuhan atau yang lain sebagainya itu akan jauh lebih bermanfaat daripada kita memberikan langsung Kayak sejumlah uang gitu di jalanan gitu misalnya. Karena bener memang kata pemerintah dalam kebijakannya yang biasanya bilang kayak, oke okay, kita harus dihimbauan, kita jangan kasih, uh, biarkan peng, uh, kasih pengemis itu uang gitu misalkan. Itu itu yang akan terjadi gitu intinya. Nah, oh ya gue balik lagi nih karena gue ingat juga uh, yang tadi gue bilang tentang masalah kemiskinan ya, angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Bener, tadi Tasin bilang bahwa, Terjadinya pengurangan gitu dari zaman maknya Dustin gitu Yang biasanya ada banyak pengemis, orang jualan tisu gitu Itu belum berarti angka ya, kemiskinan di Indonesia menurun Karena ini datanya ya dari BPS nih, dari websitenya gitu Dibilang bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2020 nih Tim Sebesar 9,78% Nah itu sudah terjadi peningkatan gitu Dia meningkat 0,56% terhadap September 2019. Jadi, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 itu adalah sekitar 26 juta orang. Itu meningkat sekitar 1,6 juta. Jadi, tetap meningkat gitu. Makanya ini adalah masalah yang cukup serius dihadapi oleh pemerintah. Apalagi di kala pandemi,
2: kan? Iya, itu bulan Maret ya, Meg? Iya, itu bulan Maret. Berarti bisa jadi malah sekarang harusnya nambah meningkat ya dengan Apalagi kondisi pandemi tadi yang lu bilang, PSBB udah mulai mau lain lagi. Nyalain lagi. Mulai mau diberlakukan yeah. lagi.
1: Yeah.
2: Jadi, lanjut-lanjut
1: dulu deh.
2: Ya enggak, maksudnya jadi uh, gua rasa yang di PHK juga akan makin banyak, yang pengangguran juga jadi meningkat, itu mungkin akan mempengaruhi juga ya, Meg?
0: Gimana ya? Tapi karena dalam satu pemerintah itu sekarang berada dalam posisi yang bisa dibilang serba sulit ya. Dalam satu sisi di mana ekonomi harus dipertahankan. Tapi di sisi lain, kesehatan masyarakat juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Makanya ini dilema nih yang terjadi. Kasian juga pemerintah sebenarnya dalam kondisi seperti ini.
1: Kalau ya, katanya...
0: Oke, ini siapa
1: yang mau ngomong dulu nih? <laughs> gak apa gak papa. Gue sehati ya pada makanya tadi barengan. Ini. Bagi, bagi pendengar-pendengar gitu, jangan kira kita lovebirds ya. Kita teman, cuma sehati-hati aja. Nah, jadi kenapa Destin, Kayaknya tadi di unmute mau ngomong ya?
2: <laughs> Destin senyum-senyum. Tas lu baperin <laughs> anak <laughs> orang.
1: Gue mau cuma mau
2: bilang, berarti gue di friendzone sama Tasya selama ini.
1: Aduh. Gue kira gue defense zone loh. Aduh. Oke, okay, offside, offside. Kita balik lagi gitu. Setuju sih, bener sih kalau misalnya bisa dibilang pemerintah itu dilema. Kalau kata Widhi tadi, gue setuju. Karena katanya memang kalau misalnya pemerintah itu mau ambil keputusan, mereka itu ada prioritas-prioritasnya ya. Kayak ada. Mungkin kalau Covid sekarang, prioritas pertama itu ya... yang dari sisi kesehatan gitu. Sedangkan di lain sisi juga uh, bener sih bakal kemungkinan kalau dari kacamata kita secara logika ya kayak tingkat pengangguran justru bakal makin meningkat gitu selama kondisi pandemi. Setelah kita belajar juga kita lihat beberapa perusahaan itu mungkin ada beberapa yang mereka terpaksa melakukan PHK gitu. Mungkin kita lihatnya kayak cukup cukup prihatin gitu ya. Kenapa harus PHK gitu? Enggak ada solusi yang lain. Di situ mungkin beberapa concern yang terjadi gitu terhadap aspek kemiskinan selama kondisi pandemi gitu sebagai sebagai anak kuliahan jujur prihatin sih gitu kayak wah gitu wah pandemi wah gitu sih tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat ya guys uh, di sekitar kita ketika kita pandemi kita sering di rumah kayak skill skill lu contohnya masak deh gitu di satu lu nggak punya waktu waktu itu sekarang lu punya waktu gitu ini
0: kenapa jadi ngomongin masak khas
1: <laughs> <laughs> iya kayak iya contoh asal lo lu bisa lihat kayak di sekitar kita tiba-tiba jual brownies lah jual hmm, mempan, bener. Nah jual ini adalah salah satu
0: upaya gitu. untuk meningkatkan kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok bener kan jadi kibet beberapa yes. orang Sebenarnya harus kreatif juga gitu untuk melihat bagaimana kondisi dan juga peluang yang ada.
1: Setuju, setuju. Justru pada saat kalian gitu, secara nggak sadar kalian tuh bantu orang lain gitu. Kalian bisa aja uh, orang yang beli itu pakai driver online. Nah, balik lagi ke contoh Dustin tadi gitu di lain sisi, itu kita kasih peluang lagi gitu loh buat orang lain. Uh, bisa mendapat mata pencaharian kembali gitu. Padahal pas pertama kan mereka benar-benar uh, kayak bingung gitu gimana di kondisi pandemi gini gitu. Hmm,
0: jadi gini, buat teman-teman yang dengerin juga ada sisi positif yang bisa diambil dari tindakan hedon. Maksud gua gua tidak merekomendasikan kalian untuk hedon. Tetapi jika dalam proporsi yang tepat, biar entar gua enggak disalahin sama ketua Finference gua dimarahin gitu kan. Nah, saya gini <laughs> gue mau bilang dalam proporsi yang tepat ya karena dengan tindakan ekonomi kita belanja sesuatu itu menggerakkan yang lain juga kayak yang lu bilang uh, Tasya bilang tadi kita beli sesuatu orang yang punya usaha juga dapat penghasilan kalau kita order lewat uh, driver online atau dengan hal lain yang serupa mungkin atau tindakan lainnya intinya itu akan bergerak kalau ada perekonomiannya gitu jadi itu kita juga bisa membantu dengan cara seperti itu tapi bukan berarti gue menyarankan untuk hedon ya maksudnya dengan proporsi yang tepat lah gitu Jangan kayak Dustin, Dustin tuh head on banget soalnya
2: Gue head dari mana?
1: Tadi mau beli sales 99 <laughs> guys, dia sebelum mulai podcast Sebelum mulai,
2: mulai podcast ya, bingung nih aduh Gue wow, kelihatan ya, ya. nih,
1: sepatu, sekian
0: persen, promonya, baju, sekian, tas gym, sekian Tapi gue nggak pergi ke gym, Anta, kan kelihatan berarti apa barang-barang yang dia nggak perluin dibeli jangan, Sebenarnya jangan.
1: berdua sama Widi tadi, eh, uh, jangan dong, shoppingnya
2: jangan, jangan buka kartu Tas <laughs> Yang gue bilang lagi, gue balik lagi. Itu ada peluang di situ, ada peluang. <laughs> alesan doang gue gak jadi beli soalnya alesan doang. Tapi nah, gitu. kalau dari gue, misalkan kita ngomongin pemerintahan, gue sangat setuju banget sih kalau sekarang ini kita harus fokus banget ke kesehatan dulu gitu. Kalau kita cuma mikirin kemiskinan sekarang, bukannya kita batin nggak mikirin ya? Tapi lebih ke arah kalau kita ngelami kesehatan akan stay seperti ini malah jadi panjang, malah jadi urusannya tambah panjang, kemiskinannya juga nggak berhenti berhenti gitu. Mending kita selesai. Okay. Mengen- jadi
0: Pandemi ini hal yang lebih urgent gitu ya kesehatan ini lebih urgent betul. Untuk Jadi kesayakan. menurut gua
2: one at a time aja gitu. Lebih baik kita oke okay, kita ngomongin tentang covid kita selesaiin. Uh, kalau memang misalkan masyarakat harus mengalami resesi ya udah resesilah resesi resesinya. Siapa tahu dengan seperti itu covid selesai, udah kita bisa balikin lagi resesinya lebih baik lagi, ya kan? Karena emang kayak tadi kan emang susah gitu.
0: Nama, iya. serba susah pokoknya tapi ini ya kita berdoa yang terbaik buat pemerintah dulu untuk selesai pandemi ini nah terus nantinya baru kita mulai lagi untuk memperbaiki permasalahan kemiskinan jangan sampai naik lagi tahun depan angkanya kalau bisa nih
2: betul udah kita jangan terlalu serius make
0: Mm, Oke, okay. gua sih Tapi Tin, untuk masalah seperti ini Kadang emang kita perlu serius Sebagai generasi muda Kalau lu main-main doang Shopping-shopping doang Siapa nanti yang menggantikan presiden kita Kementerian-kementerian kita Serius Tin, kapan-kapan Tuh kan, Dustin t- speechless Dia gak bisa, apa-apa Aku speechless Aku merasa Tadi kita udah ngomongin, diskusikan tentang kemiskinan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda gitu untuk memperbaiki kemiskinan yang ada di Indonesia? Mungkin dari Tasya, Tas menurut lu hal sederhana deh yang bisa kita lakuin apa sih untuk membantu permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia?
1: Oke, un- sebagai generasi muda gitu ya. Hmm. Maaf guys, kadang gue tuh kalau misalnya ngomong apa, Ada, ada embel-embelnya gitu Kayak ada tambah tambahan datanya Nah, itu tuh adalah di saat kita nih sebagai generasi muda gitu Dimana kayak, kalau misalnya dulu sekolah Sekolah lagi, kita selalu bilang generasi muda itu adalah Penerus generasi, penerus bangsa gitu Yang akan menjadi change maker di kedepannya gitu Nah, jadi kalau misalnya dari sekarang sih Menurut aku ya, kayak butuh gitu buat kita bisa involve untuk uh, ini untuk apa tuh untuk untuk apa tuh untuk bantu gitu tingkat misalnya yang ada di Indonesia itu adalah sesimpel kayak uh, misalnya kayak, kayak contohnya kayak tadi gitu itu yang yang tadi gue bilang misalnya kayak yaudah kita bikin bisnis kecil-kecilan gitu misalnya bikin mentah lah bikin brownies lah atau apa gitu nah sebenarnya di situ tuh kita udah bantu loh orang di luar sana yang lagi kera, uh, pada tingkat keresahan gitu buat mencari mata pencaharian nah di situ sih terus nah, ini kalau juga mencari, ya
0: tas ya. ini juga ya kalau misalnya kita sebagai generasi muda gitu kita mau buat suatu bisnis apa sih namanya bisnis yang lagi ngetren istilah kerennya apa startup gitu. Startup. Nah, mm. Kalau misalnya udah nanti bisa lebih gede, kita akan membuka sebuah lapangan pekerjaan baru di mana kita bisa mempekerjakan masyarakat masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi studio, fokus studio. dulu kali ya, fokus dulu sebagai generasi muda. Ini dari tadi gue ngomong generasi muda, generasi muda ini sebenarnya <laughs> untuk semua generasi bisa. Jadi kita untuk diri kita sendiri dulu nih, kita misalnya kayak buat bisnis apa atau segala macam. Yang sejenis gitu, yang bisa kita pekerjakan nanti teman-teman lainnya yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi semakin banyak lapangan pekerjaan, semakin banyak opportunity, semakin banyak juga nanti teman-teman yang bisa diterselamatkan dari pengangguran.
1: setuju sih setuju banget bener 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 kembali sekarang tuh lagi ngetren yang namanya socialpreneur ya cuman paling nanti itu kita bakal bahas di episode lainnya gitu atau misalnya nanti kalian bisa lihat itu di Finfest 2020 season aja gitu Gue udah spill das-tien. nih di sini
2: oke okay. <laughs> sekarang Dustin nih Dustin gimana Tin menurut tuh pasti tu. anak muda mm-hmm. nggak harus anak
0: muda sih sebenarnya anak-anak juga boleh juga bisa anak-anak Disipasi gini mas. maksudnya anak-anak maksudnya kalau yang Bisa mendapatkan pendidikan yang bagus Jangan disia-siain Serius Gue setuju,
1: setuju Serius Bentar gue nyempil Bentar ya Karena Bimu. tadi Widi ada bilang kayak tentang pendidikan gitu. Gue setuju. Karena di saat kemiskinan itu ada unsur yang namanya lack of education gitu. Adanya edu- edukasi yang nggak memenuhi standar, gak mencukupi gitu lah. Nah, makanya itu bisa nyebabin kemiskinan uh, gitu. Nah, itu salah satu unsurnya. Jadi, bener banget itu yang kata Widi. Kalau misalnya nih, ntar Widi sama Dasty nih punya anak gitu ya. Kalian jangan lupa undang gue. Nah, itu um, <laughs> ka- kalian... apa kita tuh kalau bisa memberikan quality education yang sebaik-baiknya gitu. Dan balik lagi, balik lagi ke mindset. Memang mindset itu hal yang susah diubah. Tapi kalau misalnya ajarannya sejak dini, why not gitu, ya nggak sih guys?
0: Ya bener banget. Jadi gini buat teman-teman semua nih, kita coba ajak juga gini, gue waktu, waktu gue SMA, gue sering nih datang sama teman-teman gue, karena ini uh, kayak ada program sekolah juga sih. Jadi kayak dari sekolah gue SMA, emang dia mewajibkan setiap Sabtu, itu kita harus datang ke tempat-tempat, kayak panti asuhan gitu dan kita di sana melakukan ke social project ke mengedukasi. Jadi gue sering datang ke panti asuhan dulu buat mereka-mereka yang kesus- kesusahan, kesulitan gitu dalam belajar misalnya belajar bahasa Inggris gitu. Karena kan dari pendidikan latar belakang pendidikan dan juga latar belakang ekonomi bagi teman-teman yang lebih beruntung gitu kita bilang coba deh sekali sekali luangin waktunya gitu. Kalau misal nggak bisa sering-sering Pokoknya dari hal yang sederhana deh, misal pas ulang tahun atau apa gitu, datang ke panti asuhan, adain acara di mana bisa bukan cuma happy happy acara tapi ada acara edukasi juga, belajar bareng bahasa Inggris. Nih, mungkin kita mikir bahasa Inggris apaan sih gitu kan ya? Kayak ya udah gitu belajar aja, tapi bagi mereka-mereka nih itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat berguna gitu loh, karena itu akan menambah pendidikan mereka, pengetahuan mereka tentang bahasa yang mungkin latar belakangnya gak terlalu bisa bahasa Inggris, gitu. nah itu akan menjadi bekal dimana nanti secara tidak langsung kita membantu meningkatkan pendidikan mereka, orang-orang yang membutuhkan nah, nanti itu akan berdampak juga terhadap mungkin mereka bisa ke depannya mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dengan skill, dengan hal yang kita ajarin, percayalah ini tuh hal yang sederhana ya, tapi ketika kalian melaksanakan ini dan sudah selesai gitu, kalian ngelihat nih senyum teman-teman kalian, adik adek kalian yang ada di tempat seperti itu atau enggak bisa aja kalian pilih tempat random gitu kayak deket-deket uh, perkampungan, sungai, gitu-gitu pas kalian habis ngasih edukasi kegiatan-kegiatan kayak gitu terus kalian melihat mereka senyum ke kalian bilang terima kasih kak gitu misalnya sambil kalian kasih bingkisan atau kado-kado itu bener-bener heartwarming kayak itu bener-bener bikin kalian kayak, kayaknya mikir, wah Gue berasa gue berguna setidaknya jadi manusia. Jadi sekian persen dari masyarakat ini. Gue berasa berguna. Nah itu mungkin bisa diikuti juga buat teman-teman yang lain. Gitu. Nunggu gue serius banget sih. Tapi nggak apa Bukan. kayak gue bilang tadi. kayak Walaupun serius, penting gitu yang gue bilang.
2: Ternyata kita memang pinter ya. Secara tidak disadari. Ah, gitu.
0: Gimana ya? Dasen gimana cobatin? Kayak anak muda itu biasanya ngapain aja gitu? Ada yang mau lu sampe, pengen lu sampein?
2: Kalau gue sih mungkin akan anggapin apa yang tadi lu udah ceritain ya, wait tentang uh, kita membantu sesama gitu ya, membantu tadi lu bilang ada social event dan segala macem. Mungkin lebih ke arah gue pernah dengar di salah satu gue lupa uh, dengar di mana, tapi gue pernah mendengar ada yang bilang bahwa seorang yang tinggal di lingkungan yang kaya, teman-temannya orang kaya, beradalah one day dia akan menjadi orang yang sama, which is orang yang Uh, kaya atau orang yang berada gitu orang yang li- tinggal di lingkungan yang mohon maaf mungkin yang kurang kurang memadai atau mungkin kurang kurang beruntung di lingkungan itu akan mereka akan menjadi uh, orang-orang yang sama seperti itu gitu jadi lingkungan kalian yang membangun kalian seperti itu one day kalian butuh bantuan pun ya bantuan kalian ya teman-teman kalian di lingkungan yang sama uh, jadi sangat dibutuhkan yang namanya jembatan atau penghubung antara wilayah kedua wilayah tersebut lah menurut gue gitu yang kayak tadi kata Widi bilang gitu mungkin kita sebagai anak muda kita bisa membantu dalam sekedar kayak membantu mengajarkan anak-anak yang kurang mampu belajar bahasa Inggris memberikan edukasi nah itu bisa cara bisa, bisa salah satu caranya gitu tapi gimana sih caranya kita menjembatani itu kalau kita nggak pikirin e, bingung juga kan jadi menurut gue kayak walaupun seperti e, jembatan yang harus kita ambil adalah nggak bisa dari orang yang wilayah kurang mampu untuk menjebatani itu tuh nggak bisa gitu harus ada kesadaran dari orang-orang yang 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 udah beruntung menurut gue ya e, mungkin kita bisa ngambil konologi manjat tebing aja ya Wid contoh nih gua mau manjat tebing nih terus daripada manjat sosial wis itu mah <tabih>
1: gua di kemanain gua jadi tebingnya <tabih> <tabih> pasnya jadi talinya gimana? Oke, okay, coba okay, okay. sama... ya. <laughs> ya. lanjut dulu gue penasaran gue penasaran sama lanjutin
2: gue penasaran sama nolong kita berdua misalkan lagi manjat tebing terus lu nyampe duluan di atas nih udah nyampe di atas tebing, gue masih di perjalanan tengah-tengah, kesusahan, uh, nyangkut deh di batu gue nggak bisa kan lempar tali ke lu dan minta bantuan karena saat gue lempar tali tapi kalau misalkan lu yang memperdulikan gue yang di bawah Lu melamparkan tali ke gue Lu tarik gue Gue akan terbantu Jadi mau nggak mau Yang harus membantu itu adalah Yang harus punya justru orang-orang yang ada di atas sana Yang, yang sudah uh, Mengetahui rasanya enak di atas Victoria itu seperti apa gitu
0: Bener, jadi buat orang-orang yang lebih beruntung jangan serakah Betul, Kita harus banget. bantu-bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Hal kecil banget Kalau memang kita tulus dan tujuannya ngebantu itu bakalan Berguna banget buat mereka
1: Nah ngomong-ngomong tadi yang dikasih tahu Dustin itu bener banget sih Dimana kalau orang yang di atas itu yang justru harus membantu yang bawahnya gitu Dia harus menjadi jembatannya Nah gue ada, ada contoh nyata nih Ini adalah, uh, gue sebut nama perusahaannya ya Yaitu adalah Grameen Bank sama Danone gitu Nah Danone ini nih dia itu punya produk-produk lah Pokoknya waktu itu dia itu uh, produk, dia memproduksi yang namanya yogurt gitu Dan yogurt dia itu memang terjadi Enak, emang enak banget gitu, nah disitulah si Bapak yang founder Gramin namanya Bapak Muhammad Yunus dia ini ngomong gitu sama Danone mau ajak kerjasama gimana kalau misalnya kita kerjasama kita collab antara Gramin sama Danone buat uh, membangun sosial bisnis katanya, nah disitu tuh dia sosial bisnisnya adalah dia mempekerjakan para pengemis gitu, mempekerjakan gimana tuh? mempekerjakan dimana uh, si Danon ini bakal memproduksi memproduksi yogurt dengan harga yang lebih murah daripada biasanya dia jual nah targetnya siapa? targetnya itu adalah anak-anak yang ada di rural area gitu, daerah-daerah yang miskin gitu dimana mereka belum memiliki asupan gizi yang cukup nah kemudian gimana cara dia mempekerjakan orangnya? dia mempekerjakan pengemis Dia pengemis ini akan kerja sama mereka ambil barangnya diproduksi terus bakal uh, jualan lagi di rural areanya itu sendiri. Nah, di situ kita melihat gitu bahwa ada uh, ada inisiatif buat um, mencegah uh, mencapai no poverty di sini gitu.
0: Oke, okay, Tasya. Contohnya bagus banget ya buat kita semua. Mungkin nanti buat contoh juga nih teman-teman yang kayak tadi intinya gini, yang berada di atas Please, kita bareng-bareng bantu teman-teman yang berada di bawah. Dan jangan, gini, sekali-sekali kita jangan lihat ke atas mulu deh gitu intinya. Coba kita lihat teman-teman yang ada di bawah, biar nanti kita juga makin bersyukur sama posisi kita. Jangan ngeluh terus. Karena masih banyak teman-teman juga yang masih struggling untuk menjalani kehidupannya. Intinya, bareng-bareng sebagai manusia, masyarakat Indonesia, bantu-bantu teman-teman yang lain. Oke, okay, sepertinya sekian untuk podcast kita kali ini yang ngomongin no poverty. Sekali lagi kita bilang yang kita... Sampai kan adalah pendapat kita pribadi, ada gue, Dustin dan juga Tasya Semoga dapat membantu, memberikan insight dan juga memotivasi teman-teman yang dengerin podcast ini Gue bilang buat kalian dengerin podcast ini sampai akhir kalian keren banget Karena kalian sudah turut serta memperhatikan permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia Sekian yang kita sampaikan, ada gue, uh, Miki, Miki lagi, ada gue, Widi, Miko Selanjutnya <laughs> mungkin?
1: Ada gue Tasya
0: dan gue Dustin, oke okay. kita mohon maaf kalau misalnya ada yang salah nih yang kita sampaikan di sini bahasanya mungkin yang tidak berkenan di teman-teman semuanya kita mohon maaf sekali lagi dan kita pamit undur diri jangan lupa nantikan episode selanjutnya di Fin Fun Talks Fun Inspiring Talks.